0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokeus och mig, Olof Södergren, som ser ut i samarbete med Odlingstv. Idag är vi framme vid avsnitt 25 och det betyder att vi faktiskt har hållit på ett helt år. I och med det skulle jag och Anna vilja ta tillfället i akt och tacka lite extra. Först och främst till alla er som lyssnar och för alla fina mejl och Facebook-meddelanden ni skickar. Det blir vi så himla glada av. Hoppas ni fortsätter lyssna, för vi tänker fortsätta göra nya program. Och tack till alla som medverkat hittills och delat med sig av sina odla liv. Givetvis vill vi också tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Nelson Garden som har varit med oss ända sedan avsnitt 1. Och Gröni till konsult AB som varit med hela det här året. Ni vet de som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Stort tack! I det här avsnittet träffar vi Lasse Kranz som bland mycket annat var med och byggde upp Prosendals trädgård i dess nuvarande form. Idag är han konstnärlig ledare på Vi Trädgårdar i Ockelbo under åren har han också skrivit flera böcker i Hemnet Trädgård. Ja, så mycket mer presentation behöver han egentligen inte. Vi tar och kör igång helt enkelt. Intervjun inspelades i Stockholm i slutet av april. Varsågoda! Att du gör mycket för trädgårdar, det vet vi redan. Men vad jag trädgården med dig?
1: Ja, den. Alltså jag skulle säga, den är som en, en andra kropp på något vis. Jag bor i den här kroppen som jag knallar omkring i och lukta med och lyssnar med och titta med. Och... Men så är det som att trädgården är ytterligare en kropp som, som jag också bor i. Och som också har alla sina sidor och möjligheter till upplevelser så att... Jag vet, någon gång har någon frågat, hur det inte jobbigt att hålla på jämt? Och då brukar jag tänka att... Nej. Det är ungefär som att man borstar tänderna varje morgon, eller hur? Fast det känns lite jobbigt. Så behöver man sköta sin trädgård, fast det är lite jobbigt. För att vara där man är,
0: helt enkelt. Du växte upp i lägenhet i Hässelby, Stockholm. Det stämmer precis det. Och dina föräldrar var inte trädgårdsintresserade? <när> nej,
1: verkligen inte.
0: Fanns det någon i din närhet som odlade? Nej.
1: Nej. Vet du, den frågan har jag aldrig fått någon gång så du märker att jag svävar på målet. Men, men, nej, jag kan inte minnas det. Men ganska snart så fanns det en liten trädgårdsmästare i Lilla Lasse- när man tittar tillbaka på det så här så, för jag vet att han, han ägnade åt att ta bladsticklingar från Sankt Paulia och, och fick dem att föröka, så fick dem att växa. Och jag minns att jag, jag vände upp och ner på dricksglas till mammas förtret och ställde på i blomkrukorna och så petade jag ner något litet frö som var enkelt och grov eller något liknande. Ja. Så att det där med att se saker växa det, det fanns med där fast det inte fanns något som ett tema i vår familj. Nej.
0: Sankt Paulia var nog en av de första växterna som jag höll på med också men det var på grund av att jag hade vandrande pinnar. Ja. Och då hade jag upptäckt att de tyckte om att äta de här bladen från St. Paulia så då ja. började jag föröka dem där för att få fler plantor som de kunde äta på. Och som foderväxter. Ja. Du har berättat i andra sammanhang att ett möte med en kompost någon gång i tonåren blev starten på ditt trädgårdsliv. Ja. Berätta, vad var det med den komposten? Alltså det, var, det är så mycket som
1: hänger ihop i livet, eller hur? För att det ska bli ett frö som ska gro och ge resultat. Och, och i det här fallet så fanns det en tompa hemma på gården på Maltesholmsvägen i Hesselbystrand ja. som, som flyttade ut på Mälaröarna. Jag var 14 och Tompa var 15. fast Tompa var så mycket, 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 mycket mer än ett år äldre. Han var auktoriteten på gården och han hade flyttat ut till Mälaröarna och så ringde han en dag och så sa han, Du Lasse, du måste komma och träffa min kompost, sa Tompa. Och jag, jag hade ingen aning om vad en kompost var för någonting. Men man gjorde som Tompa sa, denna auktoritet han var. Så jag kuskade ut där på Mälaröarna och så kommer vi till hans uh, lilla, lilla uh, ruckel som han bodde i. Uh, för han, han stod inte ut med morsan hemma. Och så hade han hamnat som granne till ett kollektiv som odlade organiskt, biologiskt som det hette. Och där komposten hade en central betydelse. Och så går vi längst ner i trädgården och där låg komposten och rykte. Alltså det ångade om den, den var varm och, och det första jag tänkte när jag såg den, kände den, luktade den, så var det Det är någon som ligger där. Alltså det är inte något, det är någon. Alltså det var något... Förtrollande, väsensartat, att och så säger, Tompa, efter att ha berättat om varna stoppa tiden av alla äckliga detaljer. Liksom, så säger han: Stoppa in handen alltså. och Jag kände
0: liksom så,
1: nästan lite panik, minns jag. Hur du stoppar in handen i den där sörjan av tuggande käftar och smältande bakterier och svampar och allt vad det kunde vara. Men, <laughs> men man gjorde som Tompa, så jag stoppar in handen och då kände jag värme och jag har ofta sagt att just det ögonblicket var helt avgörande om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag inte om det var det, Nej. men det känns som det skulle ha varit en startpunkt eller en vändpunkt på livet. Sen, sen tog det ju många år innan beslutet att uh, odla sig själv till trädgårdsmästare tog fart, men
0: det var ett frö som las där Aha. hur kom du fram till det då, att det skulle bli trädgårdsmästare? Det var ju den här. alltså För mig var det
1: ju 70-talet och gröna vågen och, och rädda världen. Och, och så var det att jag började arbeta som städare efter att jag gått ut skolan en sommar på ett hem för utvecklingsstörda barn och ungdomar i årsdag. Mm. Och det visade sig att det var ett. Ett behandlingshem som var antroposofiskt inspirerad, och det var också något sånt där jag hade hört talas om antroposofi, och visst hade jag hört begreppet biodynamisk skoling. men det var liksom inget jag hade kommit i närheten av. Och där hade man en trädgård som en del i pedagogiken och i behandlingen. Och sedan hade, fanns det där en hållning till de här ungdomarna och barnen som var så inspirerande. Det vi det, det fanns alltid något, fast det var lite rotigt och svårt på många vis att klara ens det enklaste vardagsting. Så fanns det alltid något friskt i det och det var det som vi liksom skulle tala till och det var det vi skulle avlyssna. Och så rätt var, det var en dag så slutade han som skötte trädgården. Och vem skulle sköta den? Lasse. Kan inte du ta hand om trädgården? Och så fick det bli. Så att jag, och då var jag så där, alltså överhuvudet förälskad i allt som hade med trädgårdodling att göra. Passionerat förälskad. Alltså blindt förälskad. Det fanns liksom inga svarta moln utan det var bara glädje och ljus och, och solsken. Och sen var det det här med komposten. Och så var det det här med den där intressanta synen på de här ungdomarna. Så för mig vart det självklart att det är den här biodynamiska inriktningen jag ska ägna mig åt. Vad innebär egentligen
0: biodynamisk odling?
1: Alltså för mig så innebär det att jag ges möjlighet som odlare att odla mina egna kunskaper om odling så att säga. Visst låter man sig inspireras av andra som vet mer och kan bättre om fakta och kunskaper men utan att det blir till min kunskapsegendom så blir jag ingen duktig odlare. Och med det kan man säga att för mig personligen innebär det att jag skulle vilja kalla det utöver att man är hantverkare som odlare så är man också ganska mycket konstnär så att säga inte minst i avlyssnandets perspektiv och ser man naturligtvis lite vetenskapsman som vill bygga sitt arbete på sanning och, och det hela och när man ser det så så har det i alla fall för mig blivit att det där odlingsrummet jag befinner mig i, det är inte bara det där omedelbara kring själva växten, mikroklimatet och den tillgängliga omedelbara näringen, utan odlingsrummet är betydligt större. Alltså så stort att det ända, drar sig ända ut i kosmos där ständiga rytmer påverkar livet på olika vis. Och sen har det för mig inte varit det viktiga- att det stämmer eller inte stämmer men det ger en dimension till mig som odlare. Det ger liksom ett ytterligare perspektiv till mig som trädgårdsmästare och det är en trädgårdsmästare roll som jag trivs i.
0: Mm. Men finns det inte en krok där du sa att det skulle vara vetenskapligt också på något sätt ja. mellan det här med rymden och många skulle kanske avfärda det som åskpokus. Ja.
1: Och det är helt okej okay att avförda det som hokus pokus. För mig är det inte hokus pokus, Nä. utan för mig är det liksom ett innehåll i, i mitt odlande. Och sen får man kalla det för allmänt vedertagen kunskap, eller bara Lasse Det är upp till var och en. Mm. Och för mig är den där Lasse helt avgörande för mig som
0: odlare. Men Du är utbildad vid Skilbyholm. Ja. Och det är biodynamisk odling som absolut. lär ut där. absolut. Hur, hur kom du dit från att du hade jobbat på det här hemmet för barn som du var på innan?
1: Vet du, det, alltså det avgörande steget var egentligen att jag gick på en eh, konstutställning i, på Liljevalks på Djurgården. Och så var, handlade det om Waldorf-pedagogik. Och jag tyckte ju själv att jag var väldigt radikal och uppdaterad och visste allt om orättvisor och rättvisor här i världen och och så visades den där utställningen just den dagen då jag råkade vara där av en man som heter Arne Klingborg, konstnär och mycket aktiv ute i hjärnområdet. Och han, jag kände ju honom inte, jag visste knappt vem det var, men han berättade. Han berättade om pedagogik och barn och utvecklingspsykologi som kan så att säga nästan bli till, tillväxt i, i trädgårdslandet. Han berättade om det på ett sådant sätt så att jag kände mig som en mossig gammal konservativ gubbe. Liksom. Han var full av. Hur gammal var du här, Alltså, jag var. Några och 20 år. Mm. Mer var det inte. Och när jag hade varit på den där visningen på Lillevalk gick jag hem direkt och anmälde mig till den här trädgårdsmästarutbildningen i, i Hjärna. Mm. Jag tänkte efteråt att alltså, jag hade kanske kunnat bli något annat. Liksom. Kanske hade jag kunnat bli lärare eller, eller läkepedagog och jobba med de, med, med de här ungdomarna med funktionshinder möjligen. Men, men det blev trädgårdsmästare. Och det där är, kan jag ibland också... Fundera över, man tror ju att man väljer så rationellt och exakt och genomtänkt. Så kanske det är hos vissa människor, men absolut inte hos mig. Nej. Det bara blir Olika vägar bara leder den på nya stigar.
0: Ja, det var också där i hjärnan som du hade ditt första trädgårdsmästajobb. Ja,
1: det var när jag hade gjort färdig min utbildning där på Skillebyholm. Och den var ettårig. Och då ägnade vi väldigt mycket tid åt annat än att odla trädgård och lära oss om trädgård. Vi spelade faust och vi hade föreläsningar om psykologi och vi hade föreläsningar om konsthistoria. Alltså det var allt möjligt inblandat i den där utbildningen. Och så stod vi ändå 25 ungdomar från hela Norden på trädgårdstrappan vid examen och så anade man att det klingade mellan oss en mission på vis. Och den hette ungefär morötter åt mänskligheten. Alltså, bara vi odlar dynamiska morötter så kommer världen fixa sig alltså. Let's go, liksom. Så vi klev ut i världen och kavlade upp ärmarna. Så, och jag flyttade tillbaka till Stockholm och vi fick tillsammans, jag och min kära fru, vi fick lilla Michaela och så började liksom de där hormonerna i kroppen rusa att man skulle försörja familjen. Och, och så... Rätt var det var så ringde Arne igen utifrån Hjärna. Han som hade haft den här visningen på Lillevalks så sa han Du Lasse, skulle du kunna tänka dig bli trädgårdsmästare på Rudolf Steines seminariet i Hjärna? Nej, sa jag. Inte? Nej, jag Nej. kan inte det. Och det var mera respekt för vad
0: mycket man skulle kunna då och, och klara av. Mm. Kände du inte att det räckte med den här utbildningen du hade gått?
1: Nej, verkligen inte. Jag hade inte erfarenhet, jag hade inte gått på smällarna riktigt och var väldigt ung. Men det tog inte så många veckor och jag hade sovit på saken. Så ringde jag till Arne och så frågade jag, Arne, den där frågan, står den kvar? Ja, sa Arne, jag har väntat på att du skulle ringa. Vi har förberett en liten bostad åt er, hela lilla familjen, så välkomna och så flyttade ut och, och det här var i alltså den verkliga skolan när man fick ansvar för en trädgård. Och inte bara en trädgård utan man fick ansvar för, eller jag fick ansvar för fem eller möjligen sex praktikanter som jag skulle handleda genom trädgårdsarbetet hela sommaren på Rullersteines seminariet. Och Ruhlsteine seminariet var ju och är fortfarande en otroligt mångsidig trädgård. Med grönsaksproduktion och med parken och skötsen av landskapet som, som landskapsvårdande åtgärder. Alltså det var en skola som inte kunde vara bättre. Och samtidigt så skulle jag handleda de här praktikanterna som varje morgon står på trädgårdsbacken och undrar vad, vad de kan lära sig idag. Mm. Så att jag vet den här första tiden, jag satt och förberedde mig på nätterna, kvällarna och nätterna. Och så
0: jobbade vi på dagarna och det var helt fantastiskt. Och sen fick du uppgiften att skapa det nya Rosendal. Ja. Varför just du? Ja, precis.
1: Det kan man verkligen fråga sig. Och det var inte bara jag. Utan vi var några stycken som fick frågan ifrån den dåvarande stadsträdgårdsmästaren i Stockholm som hette Bengt Edlund. Han satt med i Kungens råd för mark- och byggnadsfrågor. Och så hade han flera frågor. En fråga var... Vad kan vi göra med Rosendals trädgård ute på Djurgården för framtiden?
0: Mm. För det hade inte riktigt varit så mycket aktivitet där på ett tag. Ja, det,
1: var, det sköttes av
0: Djurgårdsförvaltningen själv och rullade
1: på. där. Men jag, jag tror att man från Djurgårdsförvaltningen och Hovits sida gärna såg att det skulle bli något mer av den här legendariska gamla marken där den första trädgårdsutbildningen i landet hade legat. Och, alltså det var ju verkligen anrika marker. Och då hade vi gjort en, apropå Liljevalks som jag nämnde lite tidigare, så hade vi gjort en trädgårdsutställning på Lillevalks. Det här var 1981, skulle jag tro. Och då hade vi berättat om hur... Trädgården och trädgårdsodling skulle kunna påverka inte bara växtklimatet utan det sociala klimatet i urbana miljöer, mm. alltså förortsområden. Alltså. Och vi jobbade med arkitekter och vi jobbade med lärare och trädgårdsmästare och så skapade vi liksom modeller för... Hur de här markerna mellan de här satelliterna ute i, i förorterna, hur de liksom ligger obrukade och förfäfot i många stycken. Mm. Hur de skulle odlas upp och bli till nya oaser i de här bostadsområdena som skulle bli och berika på alla möjliga vis. Och det slutade den här utställningen med, kan man säga, från att den hade börjat i antiken borta i Persien med öken, trädgårdar och, och gått vidare över renässans, barock, romantik, Kina, Japan, allt var med. Och så slutade det med koloniträdgårdar på Järvafältet. Alltså. Och det här hade uppmärksammats ganska tydligt. Så det var liksom... Alltså egentligen var det en slags början till det här citygardning, alltså urbana odlingsmiljöer.
0: Ja, för det känns som många pratar om de här grejerna nu, men ja. ni var lite före ert, Alltså det började
1: 1981 liksom på den där Liljevalgsutställningen. Och det här uppmärksammades av hovet och varför inte fråga dem då som ett kan odla och två är intresserade av att odla i urbana miljöer. Och då gick det lite hit och dit och lite upp och ner och fram och tillbaka. Och så till slut så bestämde vi oss, två av oss i det där gänget där ute. Och det var jag som representerade mera växtodling. Och så var det min kompis Paul Borg som representerade lite mera mat och vad kan man göra av de här råvarorna. Och så satte vi ner spaden i jorden på Rosendal och... Och började odla helt enkelt.
0: Aha. Jobbade man redan med ekologisk och biodynamisk odling på Rosendal när ni kom? Nej, utan det var en mer konventionell odling. Så att det var vi som la
1: om driften där till biodynamisk odling.
0: Hur såg det ut där när ni satte igång?
1: Alltså förutsättningarna var ju goda får man säga. Men trädgårdsmästaren var inte riktigt närvarande i alla delar. Utan Det var som det kan vara i, i en trädgård. När trädgårdsmästaren har liksom lagt ner spaden så blir det väldigt charmigt till en början. Liksom, i alldeles i inledningen av förfallet, om man får kalla det för det. Mm. Men, men sen går det för långt och så blir det melankoli och tristess utav alltihop. Alltså det, det hade inte gått så långt, men det behövdes ett tag. Alltså det var helt tydligt. Och Paul och jag vi var beredda att satsa det. Tagen. Tillsammans med, det vill jag säga, tillsammans med många goda vänner. Alltså vi hade väldigt mycket arbetsfester inte minst tillsammans med vänner utifrån hjärna mm. som träffades kring eh, picknick och eh, måla och skrapa och kitta växthus och, och gräva kirskål och beskära gamla fruktträd som inte hade sett någon beskärningssåg på åratal och så vidare. Och så vidare. Men vilket var
0: det största problem ni
1: stötte på när ni satte igång det? Det var att vi inte tjänade några pengar.
0: Ja, jag har förstått att det inte var en omedelbar succé.
1: Nej det tog ju åratal innan det började rulla på så att vi, vi kunde liksom försörja oss på det. Men samtidigt så hade det liksom en attraktion och en dragningskraft. Och efter en tid så tog framförallt stockholmarna Rosendal till sitt hjärta och det blev fler och fler och köerna växte så att säga. Så Hur
0: lång tid tog det ungefär?
1: Jag ska säga fem år och då blev det också en sån där medial vad ska säga, knutpunkt. Det började väl med att någon, någon sommarvikarie på någon redaktion- hade lite nyhetsbrist och så blev det ett reportage om Rosendal- och sen gick det som bara den. Och vi satt i tv-soffer och då gick det ännu fortare- och det rullade på. Men det började med att vi cyklade över Gärdet- och städade kontor i Frihamnen i nästan fem år- för att försörja oss, så att säga. Och sen jobbade vi i trädgården på fritiden- Mm. För det gick inte att försörja sig. Det var bara jobb och kostnader. Fast vi hade mycket stöd och hjälp ifrån Djurgårdsförvaltningen utan deras välvilja hade det inte gått att starta upp. Och, och Rosendal har fortfarande mycket stöd och välvilja ifrån Djurgårdsförvaltningen. Och, och det kan jag tycka det är inte fel för Rosendal skapar verkligen ett mervärde på Djurgården. Vi ja. marknadsför Djurgården och det är ett av Djurgårdsförvaltningens uppdrag.
0: Du var där i drygt 20 år. Ja, och Rosendal blev ju under den tiden en av Stockholms mest älskade platser. Hur kom det sig att du lämnade det?
1: Ja, det har jag också funderat på ibland. Men eh, det, det hör nu till människans natur att man blir mätt även om det smakar gott. eller hur? Mm. Och jag tillhör en av dem som tycker om det här att skapa och kreera- och, det här med att ta hand om och förvalta och hålla, det är inte riktigt min starka sida jag. så att när man vaknar inte bara en morgon utan flera månader och, och tänker tankar som att nej inte en dag till, trots att allting var egentligen helt fantastiskt så börjar man att kasta loss på något vis mm. och, och, och det är intressant med livet att när man bestämmer sig för att kasta loss så är det oftast nya hamnar som
0: anmäler sig och där man kan förtöja. Och då blev det Men Det var min nästa fråga. När du väl lämnade så bestämde det för att flytta till Ockelbo. Som är tre zoner sämre. Ja. Om man nu ska säga sämre. Men många odlare längtade nog söderut. Men du tyckte det var spännande att flytta åt andra hållet.
1: Mm. Varför? Alltså jag tror att det hänger ihop med att det här med växter och och sortiment och, och det här vågar man väl nästan inte säga när man är trädgårdsmästare men det är inte det viktigaste för mig att Nej. det går att odla ett, ett stort sortiment växter som är anledningen till att man väljer mildare odlingsklimat och zoner utan för mig är det liksom sammanhang och processer och och jag tror att jag fick ett litet frö av det redan i hjärna att odling är inte bara att odla växter utan odling är, är någonting som kan ha betydelse också för pedagogik och, och andra former utav, av mänsklig samvaro och gemenskap som gör att trädgården får en roll och, och det är det vi har jobbat med i Ockelbo också och jobbar med fortfarande. Mm.
0: Hur kom det sig att du hamnade där på vid trädgårdar?
1: Det kommer sig av att kommunledningen i Ockelbo och Länsstyrelsen i Ävleborg hörde av sig. Och jag tror inte de hade hört av sig om det inte hade varit så att de visste att jag hade rötter i Ockelbo, det vill säga min papp. Är och du att,
0: tillbringade somrarna där när du ja, var barn? Precis, många
1: somrar där. Så ja. att det, det kändes som lite hemma.
0: Hade en tanke funnits i dig tidigare att du ville flytta dit? Innan de här på kommunen
1: ja, föreslog det? Jo, det är klart att man började titta sig omkring. Och, och jag tror att det här hänger ihop lite grann med, med ålder. så alltså jag längtar också till natur. Alltså, även om det är härligt med trädgård så är naturen bättre. Liksom. Det har jag kommit fram till de senare år. Och, och det där började vakna. Så det där med natur och ett liv i naturen och friluftsliv inte minst. Alltså det hängde ihop. Och sedan började också behovet av någon form av privatliv kännas angelägnare. Och vad kan då vara lämpligare än en liten gård mellan... Två berg i en dalgång med en forsande å mitt i med hagmarker och lite åkermark som vi då hade möjlighet att skaffa oss att leva sitt liv i. Och dessutom ha ett härligt uppdrag mm. i att skapa en
0: besöksträdgård
1: som vi trädgårdar.
0: Det är alltså en privatgård som du bor på? Just det. Ja. Har ni trädgård där också? Ja, vi har en liten trädgård. så alltså inte någon...
1: Det är ingen sån där trädgård som man visar upp, men vi tycker om den. Mm.
0: Det är inte säkert att alla som lyssnar på det här har varit i vi trädgårdar. Vill du ge oss en kort beskrivning av trädgården?
1: Jag skulle säga att den ligger i, i ett gammalt, härligt odlingslandskap- väldigt nära tätorten i Öckelbo vi har en stora härliga kyrkan precis några stenkast ifrån och så har vi bysjön som ligger som ett pulserande hjärta i landskapet kring vilket den här bygden växer så att vi bor i ett härligt naturkulturområde och Då har det blivit en del av våra resurser att förvalta och utveckla den här gamla herrgården med sin miljö. Med odlingar, trädgårdsodlingar runt om. Och, och Då skulle jag säga att grunden och det alltid aktuella det är att vi varje år odlar trädgården i väldigt stor utsträckning från scratch. Det vill säga ettåriga växter, grönsaker, blommor i ört. I, i första hand så att vitsen med vår trädgård är att trädgårdsmästarens hantverk syns så tydligt som möjligt. Det vill säga, det kan vara en inspirationskälla till att lära sig att odla. Sen har vi också utöver det naturligtvis tematrädgårdar och demonstrationsträdgårdar och idéträdgårdar som också växlar rubriker från ena året till andra. Och en av de mest eh, kanske omtalade och också uppskattade, det är ju den Trädgård som en vän och kollega Ulf Nordfjell ritade, som vi kallar för skogens trädgård. Som egentligen en slags poetiskt verk med Ockelbos natur och kultur som utgångspunkt, så skulle jag beskriva det. Det vill säga, hur kan skogen inspirera till trädgård och design? Sen har Simon Örvin, en annan kollega och vän, ritat vår rosträdgård, mm. där uppgången draget och uppgiften var att skapa ett så milt klimat som möjligt för sådana känsliga gäster som rosor ifrån syd- och mellan Europa som ändå gillar att bo i Ockelbo nu efter en del åtgärder. Mm.
0: Jag har hört att jag har pratat i flera sammanhang om att låta platsen styra växtval. Och samtidigt så tänger det på gränserna på det här sättet när det gäller platsens förutsättningar. Till exempel Zoom förbättra då för att kunna ha rosor ja. som inte alls trivs där normalt sett. Hur går det ihop? Jo men det, alltså jag kan tycka att
1: platsen, det vill säga genius loci på något sätt. Alltså platsens själ är ju inspiration för innehållet och själva berättelsen och historien. Men sen är det ju människans begåvning och möjlighet att ta ett steg ytterligare utöver natur och skapa kultur, trädgårdar och varför. Jo, därför att konsten och kulturen har ju den där förutsättningen och möjligheten att berätta om man har, men som inte alltid syns när det är liksom i sin naturliga form. Men stiliserar man, gestaltar man, designar man, kompletterar man så blir det tydligare för den som avlyssnar. Och det har ju varit en inspirationskälla för oss i Ockelbo. Att man åker inte till Ockelbo för att se en exotisk samling sydländska växter utan man åker till Ockelbo för att lära känna vår natur och vår kultur med hjälp av trädgård och trädgårdsgestaltning och trädgårdsmästarens
0: arbete. Mm. När du berättar om din flytt till Åkerbos så låter det som att du har hamnat rätt. Är det aldrig någonting som du saknar att kunna odla? Nej. Ingenting? Nej.
1: <laughs> I alla fall ingenting. När du frågar så kan jag säkert komma på någonting sådär som... Men Jag märker, när för jag är ute och reser en hel del. Jag har också... Tar grupper till olika delar av Europa framför allt. Och kring Medelhavet kanske i allra, till största delen. Så det är klart att man ser apelsinodlingar och fikonen och allt det där som är så underbart i livet. Men det är ingenting som jag känner att jag behöver ha hemma. Utan det är lämpligt att åka dit och uppleva det där det verkligen hör hemma så att säga. Så att jag tycker... Apelsinodlingar i Spanien, det är bäst i Spanien. Och, och vinodlingar i Toskana är bäst i Toskana och så vidare. Mm. Så att det är klart att vara med och skapa de där sydeuropeiska trädgårdarna med allt sitt växtmaterial. Det, men inget som jag direkt går längtar efter. Nej. Alltså jag kommer ihåg på Rosendal när vi satte igång och odlade vin. Alltså, och, och försökte till och med göra, göra lite vin av druvorna som skördades. Så det är klart att... Att vad kul det vore att odla lite vinrader där på sluttningarna. Och, och samtidigt så transformerar man det till men om man skulle ta och odla vinbär då istället i vinrader och binda upp och beskära och, och, och utveckla vin, alltså svarta vinbärskvaliteter i skörden som är lite utöver vanliga. Alltså man, man får transformera de där sydländska odlingsdrömmarna till de där eh, norrländska. Men sen är det ju så, det måste man väl ändå erkänna, att eh, jag var här för en kort tid sedan är det i södra Spanien och så träffade jag en trädgårdsmästare där. Och så ojade han sig över att han bodde så långt norrut i världen. Om mm. man ändå bodde nere i Afrika så man kunde odla Och så räknade han... Och jag menar, så är det ju. Om man ändå bodde där nere så kunde man och så vidare och så vidare. Men kanske i takt med att mitt intresse för naturen har växt så längtar jag inte efter de där
0: exoterna. Om man utgår från växter som verkligen trivs i zon 5 då? Mm. Som man inte behöver dalta med. Har du några favoriter då? Ja, alltså... Bland
1: vedartade växter så är det ju de här, hela det här sorbusläktet, rönnarna, som ju är sagolika. Och jag har en av favoriterna som heter sorbus dodong, alltså ullungrön, som är så mycket rönn så att man bara vaxnar. Och som är så mycket av det allra finaste man kan vara när man är rönn, i, i bladverk. I, i blommorna i, i frukterna i höstfärgerna alltså den är helt underbar så att, sen finns det ju jag menar, de flesta växter som är odlade på Rosendal odlar vi också i Ockelbo så att, det är inte så där omöjligt att lyckas med Nej. Björkar är något sånt där annat och det är också härligt när, när man reser runt i världen och träffar trädgårdsmästare på andra breddgrader som Italien och Spanien som ser sina björkar i sina trädgårdar som någonting oerhört vackert och, och exotiskt. Trots Aha. att stammarna är till kolsvarta och ser jättetrista ut och björkarna verkar inte alls trivas. Så är det ju, är det ju såna där kvaliteter som man får glädja sig åt helt enkelt. Mm. Skulle du säga att det finns fördelar med en odling? Ja, alltså, dels så slipper man en, hel, en del i alla fall av problem som än så länge peppar, peppar, vildsvin och, och tills för något eller några år sedan spanska skogsnigeln. Men den ökar sig inte så över måttan så att, man, att det blir ett jätteproblem, men den finns hos oss. Så att det, hygienen skulle jag säga är lite bättre i våra trädgårdar och sedan är ju somrarna är ju kortare. Och mm. ljusare så att allting går ju
0: med ett svung, liksom, ett vilket jag gillar. Kort är underbart. Mm. Vilka skulle du säga är de största problem som man får om man flyttar norrut? Ja, det är möjligen de långa vintrarna för
1: odlarsjälen. Ja. Och sedan så är det övervintringen hos känsliga växter. Som om vi till exempel har ambitioner att odla en rosträdgård, vilket vi gör- med ett rikt sortiment, vilket vi har, så är, har man alltid lite eh, klump i magen när man kollar hur har det har gått med övervintringen. Eh, I år har det gått liksom, förra året har det gått lysande, men det är ett något år då och då som det biter till ordentligt. Så att till och med honungsrosorna fryser ner till marknivå. Och sånt kan ju göra ont. När man bygger upp någonting och trägger det av den eh, arten att det tar tid. liksom och... Om man bygger upp ett kapital år efter år och så rätt för det så rycks det undan av en ja. besvärlig vinter.
0: Men när du tog över på då, så fanns det en önskan från kommunen att den skulle utvecklas till något som satt i Ockelbo på kartan och kanske till och med få folk att flytta dit. Mm. Innebär det inte en väldig press att arbeta under sådana förväntningar? Ja... Vet du, det, om det är en press så är
1: det en press som jag aldrig, aldrig har upplevt som belastande utan snarare som stimulerande. Mm. Och det är någonting som jag har kanske nästan gjort till en teknik genom livet. Att när man ska uppnå mål så lovar man världen att så här ska det bli. Och skapar därmed också förväntningar- och jag vet nämligen att har man inga förväntningar så på sig så är det inte lätt att nå fram helt enkelt. Så att jag gillar de där, den där förväntande omvärlden när, när projekt ska genomföras. Och så märker man dessutom att man får lite stöd av omvärlden då. Det är en slags att förbereda jordmånen för mål och drömmar genom att formulera dem långt innan man har börjat.
0: Vad skulle du säga att vi trädgårdar har gjort för Ockelbos kommun? Va?
1: Det, det, alltså, kanske i första hand så har det bidragit bland andra celebriteter att sätta Ockelbo på kartan. Mm. Alltså, det har stärkt kunskapen om att det finns ett Ockelbo i, i världen. Ja. Och, och till och med att det har stärkt kunskapen om var det ligger någonstans i världen och så vidare. Så att på så vis så har vi tydligt bidrag till Ockelbo under de här 15 åren som vi har hållit på. Mm.
0: Det har rapporterats om att vi trädgårdar har gått back och att ekonomin har varit dålig på grund av drifta av byggnader och så. Mm. Finns det risk att det måste läggas ner? Jag skulle säga att
1: eh, det finns det absolut mm. och um, det har funnits hela tiden och um, om jag ska vara ärlig så har det varit så i mitt liv hela tiden, det vill säga jag hankar mig fram. Ett steg i taget och det är naturligtvis ingenting som är eftersträvansvärt <laughs> men det har bara inte funkat eftersom det har oftast varit i, 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 i områden och, och, och i sammanhang som liksom har legat lite före. Liksom. Det har inte varit riktigt moget, i alla fall inte för marknaden ännu och, och då kan man antingen välja att låta bli eller att hanka sig fram ett tag. Alltså det har inte varit medvetet att utsätta sig för hankandets vedermöder. Nej. Men samtidigt har det varit ett måste. Och samtidigt så har det visat sig att det går. Och det är helt okej okay att hanka sig fram i livet. Alltså det är inte något, eh, något problem. Nej, eller det är
0: något stagnerat på samma plats. Absolut, absolut. Ja.
1: Och, och sedan så kommer andra att profitera på det man har utvecklat och, och gjort. Och det är helt all right liksom. Men nu har vi en så härlig kommun, inte minst med kommunledning och politiker, att man har tagit liksom beslut att det här behövs i Ockelbo och vi är beredda att ta vårt ansvar också. Så att Verksamheten har väldigt starkt utvecklats till en verksamhet som inte bara är liksom en, en, en besöksnäringsprodukt utan som är en resurs för kommunala verksamheter som integration. Alltså vi har ju, per capita så är vi en av Sveriges största mottagare av flyktingar till exempel. Så att mer och mer av verksamheten handlar om att odla människor i trädgårdsmiljö. Och det är i den riktningen som vi trädgårdar går allt mer just nu. Och, och därmed blir också ekonomin något stabilare. Ja. Alltså jag vet ingen trädgård i det här landet som, som går runt bara genom att odla och vara besöksattraktion bara genom sina odlingar. Utan det finns helt enkelt inte utan de allra flesta har just stöd från det offentliga, det vill säga via skattemedel, mm. som kommunala anläggningar och så vidare.
0: Men är det inte jobbet när man vill förverkliga visioner och skapa en fantastisk park att den då värderas i pengar på något sätt?
1: Jo. jo. men det håller med det tycker jag tycka. varför förstår inte människor att kultur har en betydelse och varför förstår inte människor att konst och gestaltning och design är viktigt och så vidare och så vidare. Men sån, sån är det nu i världen att Sen, sen brukar jag ibland tänka att det inte är allt av ondo att det är lite trassligt med ekonomin. Det gör att man lutar sig aldrig tillbaka till exempel utan man Nej. ligger alltid på tårna. Det kan hjälpa
0: för kreativa lösningar absolut, på ett sätt
1: också. Absolut. Och jag, jag tänker på under den här första tiden på Rosendal när vi alltså, ett sånt där tillfälle var när, när alltså, det här kommer inte att gå ihop i år. Gjorde vi en prognos. Mm. Vad gör vi? Att vi säljer allt vi har. Liksom, utom kläderna som vi har på kroppen. Men vi gör en julmarknad. Mm. Ja, men man måste... Så vi
0: investerade i ert egna i verksamheten så att säga.
1: Ja, precis. Mm. Vi, gör en, vi gör en julmarknad. Och så bjuder vi in alla människor här i stan till att komma och handla. Och, och, men vad ska vi bygga den av? Och då hade vi några kollegor och vänner som hade halmbalar- Ja, men vi bygger den av halmbalar i Växthusen. Och vi fick ihop det där året. Jag tror vi fick in några tusen lappar på den där julmarknaden. Mer var det inte. Men det gjorde att resultatet balanserade det året. Men vad som var roligt var att nästa år så byggde en NKs skyltfönster med halmbalar. Liksom. Mm. Och sen var hela halmbalepoken igång. Mm. Så att det är precis som du säger. Det kan bli kreativa lösningar som kan till bli stillbildande med tiden. Ja,
0: men det där med att... Eh... Så att du har kämpat och att det kanske har kommit andra sen som har profiterat på verksamheten efteråt. Ja. Och att du inte har något problem med det. Är det likadant i trädgården att du hellre sår än att skörda? Ja, det var bra sagt. Det har jag aldrig tänkt på. Men så är det verkligen. Ja. Jag sår hellre än skördar. Ja. Hur ser det här arbetet med flyktingar ut som du nämnde just på viträdgårdar? Ja. Du kan skriva klart. Jag skriver här på servetten
1: med en dålig penna, sår hellre än skördar. Dels så ser det ut så att de har flyttat in i våra lokaler- de har bosatt sig så att säga i det dagliga arbetet hos, i trädgården hos oss tillsammans med våra trädgårdsmästare. Och våra trädgårdsmästare har rollen att vara handledare. Och i det här dagliga arbetet så är det naturligtvis dels är det möten mellan olika kulturer. Vi lär oss någonting nytt varje dag vilket är helt otroligt från odlingar i Syrien odlingar i Afghanistan odlingar i Irak och, och dels är det för att vi ska känna att det är någon mening med vårt arbete dels för att stötta kommunen och sen är det i grunden så är det också en ekonomisk fråga mm, för att det nu
0: bor människor i de lokaler som du tidigare gick back
1: på Ja, nu är de uthyrda Rent formellt. Mm. Så att vi har liksom en intäkt på dem. Och, och våra trädgårdsmästare är anställda som handledare i så alltså det, det, det är precis så det ska vara. Det är toppen. Och samtidigt är vi en besöksträdgård. Det är bara det att våra medarbetare ser annorlunda ut än vad de gjorde för några år sedan. Ha. Mm. Det, har, det har vidgats. Mm. Bra. Så att det är en otroligt. Kan jag tycka vid sidan av idrott och fotboll liksom, så är trädgårdsodling en del av en bra integrationsmetod. Och, och det viktigaste med den är, känner jag och tycker jag det är att det ger begreppet trädgård en berättelse till att berätta. Och det är helt nödvändigt idag. Därför att alla går med de känslorna i bröstet och, och med de tankarna i huvudet. Hur går det för människor som, som har det svårt? Liksom? Och, och kan det bli en berättelse i trädgårdsvärlden? Då har trädgårdsvärlden vuxit också.
0: Verkligen. Du nämnde ju din privata trädgård. Vad odlar du för någonting där?
1: Alltså den är väldigt ung i vår ego. Vi har haft ja. den i 15 år och det är väldigt ungt i, i trädgårds sammanhang. Så att vi har fortfarande drömmar hos här. Vi har liksom rättat ut den lite grann. Vi har skapat lite struktur i den. Och det har inneburit till exempel att vi har vi odlar en granhäck mot norr. Granhäckar är underbart. Alltså. Den här vintergrönskan som skapar ett härligt odlingsklimat på sin sydsida. Och sedan så har vi skapat liksom lite axlar som löper ut i förhållande från huset ut i, i hagar. Och i änden på en av sådana axlar så står ett växthus ett växthus skulle jag säga det är ett måste i södra Norrlands inland där vi bor ja. och skälet är att vi har helt underbara sommarkvällar med ljuset och fågelkvittret men vi har myggor också och, men inte i växthuset
0: ja, de, så de, vi, håller, sig de
1: håller, håller sig utanför så att det är väldigt mycket av sommarkvällar som vi ägnar i växthuset och sedan odlar vi i första hand grönsaker
0: ja vilka är favoriterna då?
1: Ja, favoriterna är ju som alltid morötter och jordgubbar. Alltså färska jordgubbar. det är, ja, är svarslaget. Det, 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 det går bara inte <laughs> att slå. Men sedan har vi naturligtvis buskar och då, rosbuskar, och då är det framförallt de här gammeldagssorterna som har fortfarande förmågan att dofta. Men sen är det också, vi, vi har får så att vi har en liten fårhage, eller tre hektar stor, Aha. som är fullt av örter och, och annat som följer med de där hagmarkerna och det är en björkhage och sen ligger det här på en åskant med, med kor som går nedanför och så bakom Kohagen så är det en sjö som speglar och så på andra sidan sjön ett skogsklädd berg. Så det är som Albert den här härliga gamla renaissansarkitekten sa när det gällde italienska renaissansträdgårdar så sa han Lägg dina villor på sluttningar med vida utsikter. Vida utsikter över en slätt omgiven av berg som är dig bekanta och i förgrunden den juligaste trädgård. Precis så ser det ut hemma hos oss.
0: Ja. Fanns det något motstånd att få med sig familjen från Stockholm upp till Ockelbo?
1: Nej, egentligen inte. Min dotter hade redan flugit ut, eller ah, vår dotter ja. hade flugit ut så att säga. Och när det gäller min kära hustru Barbro så Längtade hon liksom jag också ut i landet till en förhoppningsvis lite lugnare tillvaro ja. än vad det var där. Har hon något trädgårdsintresse? Ja, alltså hemma är det huvudsakligen Barbel som sköter trädgården ska jag säga. Okay. Då och då så frågar hon mig om, om någonting men, men helst inte.
0: Ja, men hon är inte Nej, hon är själv
1: trädgård. lärare ja. och att vara lärare och vara trädgårdsmässare, det är långt och mycket samma sak. Nämligen se till att saker och ting växer och mognar. Och Barbro har på Vi trädgårdar så deltar hon genom att hon guider. mycket. Hon är en duktig guide för våra besökare ja. också.
0: Är det första privata trädgård?
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja. Det är det liksom... något du har
1: längtat efter? Det är klart att man i sitt liv har gått omkring och drömt om den där egna trädgården. Och jag har ju gjort och ritat många trädgårdar till andra- och genomfört och byggt också trädgårdar till andra. Men aldrig riktigt vågat göra det till mig själv. Liksom.
0: Bara nära vit Vår lilla gård ligger åtta kilometer
1: från vit trädgårdar. Och det är också en kvalitet det där att jag har alltid bott på min arbetsplats hela mitt liv. Det har aldrig varit något problem. Både du på Rosendal också? Borde på Rosendal också. Ja. Men nu känner man att det finns anledning till att vara lite mer privacy-
0: du sa tidigare att du nästan uppskattar naturen mer än trädgården nu för tiden. Mm. Tar du vara på mycket grej från naturen? Alltså bär och svamp och sånt där? Mm,
1: absolut. Och när jag säger så, att naturen är bättre eller bättre. Alltså naturen har ett annat värde, men skulle jag vilja säga övertrumfar trädgården i mångt och mycket, så vill jag samtidigt säga... Utan att jag hade haft möjlighet att öva in i under trädgård hela mitt liv. Att följa växtprocesser och följa soluppgångar och ljumma sommarregn och dagmaskersknaprande och, och vad det nu är för någonting. Utan hela den där övningsprocessen så tror jag inte naturen hade varit så stark som den är då. Så att ibland har jag liknat det vid... Alltså umgänget med trädgården, det är som ett bra förspel. Liksom. Det är timing på något vis. Men själva extasen, själva meningen, det är liksom mötet med naturen. Och jag tror att det är på sätt och vis är mångt och mycket med konst överhuvudtaget. Konst är inget självändamål. Konst är ett sätt för mig att värma upp mig för att uppleva livet i alla sina olika sidor och delar. Och på så vis har trädgården fått liksom ytterligare en roll och dimension- det vill säga att hjälpa mig blir den där som har lättare att läsa när jag sedan tittar mig omkring i livet.
0: Mm. I vilken grad är ni självförsörjande?
1: Alltså vi, vi har väldigt mycket eget i, i odling, på ena sidan, eller på vi. Och, och sedan sa vi får, liksom. så vi, vi har lam jämt. Och sen jagar jag, mm -hmm. sedan jag flyttade till Ockelbo. Och det trodde inte jag när jag flyttade dit att jag skulle börja. Jag kunde inte slå ihjäl en fluga utan att ligga sömnlös i veckor. Så vi har det bästa köttet man kan få och så har vi mycket gröna saker, mest grönsaker.
0: Mm. Om vi blickar framåt, kommer du bli kvar på vit eller börjar du bli sugen på något nytt? Mm. Som sju eller åtta kanske? <här>
1: Ja, alltså blir det någonting så blir det norrut. Alltså det kanske låter märkligt, men, men när vi är lediga någon gång någonstans så åker vi alltid norrut helt enkelt. Det, och det är den där naturen och, och den renheten på något vis som norrut eller utåt. Alltså det vill säga ut i skärgården, i ytter skärgården med kajakpaddling och annat. Sen måste man också erkänna att man, man blir inte yngre alltså, inte ens om man är trädgårdsmästare så att eh, jag har börjat inse att de där nya stora projekten de har man inte riktigt kraft till och dessutom man är inte rätt person för det heller utan det kommer nya idéer med nya människor som har nya kunskaper och nya drömmar och det är deras tur helt enkelt
0: mm du sa i början att du och dina studiekamrater från trädgårdsmästareutbildningen hade en vision om att smårötterna skulle rädda världen. Mm. Tror du fortfarande på trädgården som en potentiell världsförbättrare?
1: Absolut. Helt övertygad. Jag, jag har en, och, och det gäller naturligtvis inte bara trädgården, men kulturlivet i sin helhet har en förmåga att göra människan till mer av mm. Är Det
0: är det du tänker mer än att liksom matförsörjningen ska ske på ett bättre sätt, eller?
1: Det är inte antingen eller utan det är både och, ha? naturligtvis. Det är också en förutsättning för matförsörjning att odlingen och odlingarna och sorterna utvecklas. Men, men inte minst det här med att göra människan till mera Människan. Och jag, jag tänker ibland, i, jag menar, i den kristna mytologin så kan man läsa där i den där heliga skriften att och där i satte han människan till att bruka och bevara liksom. Och det är inte för inte som trädgårdsodlandet var en del av klosterplikterna liksom. Att, att det var inte bara att odla trädgård utan var att odla sig själv. Och jag menar så är det också i senbudistiska trädgårdar runt om i världen att man, man odlar sig själv när man odlar trädgård. Och är helt övertygad om att det är till det är bättre. Mm.
0: Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Eh, ja, alltså jag, jag tycker den här nya tiden med sina nya rubriker. Hur förhåller sig en trädgårdsmästare som har varit med länge till guerrilla gardening, permaculture, city gardening? Liksom. Och, eh, till att börja med så måste jag känna. När jag, när jag först började se de här pallkragarna liksom mm. överallt på hårdgjorda ytor. Och en pallkrag i fyra påsar jord. Det kan inte bli enklare. Kör på. Liksom. Mm. Så kände jag hur det liksom knöt sig på något vis kring bröstet. Och, jag, och, och så var det så... Förskräckligt fult liksom. För de målade ju på dem också. De hängde upp rostiga burkar på innerstadsväggarna och, och, och ur det där hängde det titaniga växter liksom som skrek efter ljus som inte fanns där nere på inne. Alltså det var ju så, var ju så, hörrni, amatörmässigt. Men tiden verkar ju, och nu märker jag att tankarna bakom. Ja. rörelsen. De är så vackra som man vill bara gråta. Liksom. Mm. Just den här processen att få delta med livet som material i något kreativt. Mm. Skapa. Liksom. Det är ju så stort som man vill som sagt bara gråta. Så den har min fulla respekt. Och då måste jag börja berätta. Förra året så var jag i New York. Och så har jag lärt känna en kvinna som jag hjälper med hennes träg. Hon heter Isabella Rossellini. Ja. Och hon hon sa en dag så här, du Lasse jag ska visa dig mitt New York. Jag tänkte, yes! Så vi hoppade på trycken och så tuffade skakade vi skakade där till Manhattan utifrån Long Island. Och så såg vi lite både det ena och det andra. Och bland annat så, så ville hon visa mig en trädgårdsodling uppe på ett tak i Brooklyn. Ja. Och så hoppar vi in i, i, i en trappuppgång och så tar vi hissen 11 våningar upp och så går vi den sista etaget upp för en trappa full med graffiti och, och man kände sig liksom lite så där orolig för men man känner inte igen de där miljöerna i, i Ockelbo Nej. och blir lite otrygg. Och så öppnar vi en ståldörr också full med graffiti och så kommer vi ut i ett bländande solsken och där uppe på taket sex och ett halvt tusen kvadratmeter. Det, är det här heter Brooklyn Grange just den här odlingen. Ja. Fyllt med jord. Och så odlas det mikrogrönsaker överallt. Och så står det en, en bikupa av surrar. Och där borta är det en, en hönsgård där det kacklas. Och där ligger komposterna. Och, och där har man dukat upp så man kan ta emot grupper och servera eh, härliga eh, middagar med råvaror ifrån odlingar. Och så träffar vi Ben. Som var lite av föreståndare i, i trädgården. Och så kunde jag inte låta bli att varför är ni här? Mitt i stan, liksom. Och så blåser det hela tiden här uppe, liksom. Och så sa jag, varför är ni inte ute på Long Island? Det är ju bara ett stenkast, och där finns det ju yt och där ni kan odla upp. Och så sa jag, där är ju rent paradisiskt, sa jag till Ben. Då säger Ben så här, paradisiskt? Jag vill inte bo i paradiset. Då är man ju dö, sa Ben. Ja. Och så sa han, jag vill bara vara med och skapa paradiset. Och det där liksom, wow, vilken formulering liksom. Mm. Och just det där, jag tycker det är så vackert liksom. Så att jag älskar, nej äh, nu tar jag väl i. Men jag respekterar pallkrageodlingar liksom. Ja. Det jag saknar med pallkrageodlingar och påsjord, det är liksom den där Sinnliga kontakten med en jord som ska odlas liksom. förbättras kultiveras, utan just mm, det där man ofta lite... man bara
0: byter ut jorden.
1: Man bara byter ut, mm. alltså det... Jag brukar säga att påsjord är lika osexigt som pulversoppa på något vis. Mm. Men det funkar. Pulversoppa funkar. Och neskaffe funkar. Och påsjord funkar. Men det skapar inte den där relationen till jord som är en så stor del av trädgårdsodling. Att få relationer till saker och ting. Så att man, man till och med skulle kunna kalla en kulturjord det är en vän för livet, eller hur? Därför att man vänslas, och umgås och, och, och bryr sig liksom om jordens hälsa och hur den mår och hur den producerar. Och, och det där perspektivet är lätt att tappa. När påsjorden ligger som stora berg liksom, på handelssträdgårdar och, och ja. granngårdar och, och lantmän och allt vad det heter för någonting.
0: Ja, det blir lite slit och släng.
1: Det blir lite slit och släng och det är lite quick fix. Och det, jag säger inte att det är fel, men det finns ju flera dimensioner i det. Och, och det är det som är trädgårdsobling i alla fall i mitt liv, just det där att få, inte minst få perspektiv på sig själv. Det var som någon, någon gammal vis sa, att se ut i världen och lär känna dig själv. Se in i dig själv och lär känna världen. Alltså det finns ett mikrokosmos och makrokosmos att, att, till självkännedom också i själva trädgårdsarbetet.
0: Ja. Sen är ju det här med och Olin? det är ju till stor del det som händer nu som du pratade om. I början att ni hade haft en utställning om på Lilleverk. Absolut, med, absolut. Den förortshusen och sådär. Precis, precis. Alltså det ska odlas,
1: alltså överallt där det finns människor ska det odlas. Det, det är jag helt övertygad om. Alltså, och det är ett sätt att förbättra klimatet, liksom, både växtklimatet och inte minst det sociala klimatet. Mm.
0: Vi brukar avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sig ett bästa odlingstips. Vilket är ditt.
1: Oj, det är en sån viktig fråga- att det måste man ju fundera på. Mm. Alltså jag tror att det handlar om, om- odling handlar ju om- umgänge med livet som material på något vis. Så just det här att vårda- vad jag menar verkligen vårda- sitt arbete med trädgården. Alltså att ta det på allvar- och trivas med det- och vad innebär det? Jo, det innebär att jag eh, inte har mer trädgård än vad jag behöver. Nej. Det innebär att jag har redskap som är en förlängning av min fysiska kropp som gör att arbetet i trädgården kan underlättas och anpassas till mina, mina möjligheter. Därför att det, jag märker att jag sa att det var någon vän här som frågade mig den här vanliga, lite klyschiga frågan Hur är läget? Och då ska man alltid säga att jag vet, kalendern är full, och jag kör hårt, och det är hysteriskt. Och det, alltså det, det är liksom, det är mänskligt nu för tiden. Mm. Men så hörde jag mig själv säga, jag lever ett stilla och fridfullt liv. Med fullt av, av meningsfullhet i små ting och händelser. Så, och hörde mig själv säga det. Jag hade liksom inte tänkt igenom det, men jag, men jag märkte att det var liksom, åh, var det där det kändes bra, liksom. ah. så att det är inte som jag, jag, jag skulle kunna säga, jag skulle kunna börja dela mina St. Paulia-blad igen och börja så mina ärtor under ett glas i, i, i krukarna så alltså det där att, nu är det nog frågan om att krympa det där projektlivet och krympa den där trädgården så att jag verkligen förmår att vara där när jag är där mm och inte flacka omkring och försöka lösa ytterligare odlingsfrågor och problem.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med för att du tog dig tid för oss. Det var bara roligt. Du har just hört en intervju med Lasse Kranz i Odlarna. Och har du inte varit på Vi Trädgårdar, så varför inte besöka Ockelbo nu i sommar? Information om öppettider och annat hittar du på vi.se WIJ.se Tack för att du lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Grön IT konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukeus. Jag heter Olof Söderén. Ha det fint. Hej då!